0: En slange kveilet runt en stang. Hvis du har jobbet med syke mennesker, har du sett dette symbolet. Ellers har du kanske sett det på apoteket eller på sykehuset. I noen land bærer sykepleiere en liten nål med dette emblemet. En slange kveilet runt en stang. Symbolet er ett av de eldste vi kjenner for medicin og legevidenskap. Og det kommer fra Bibelen. Historien om kong Hishkia er som ei gullåre, som en skjult skatt Gud har lagt ned her i det gamle testamentet. Men blant alt gullet, blant alle disse dyrebare sannhetene vi grammer fram fra historien om kong Hishkia, ligger det også et stykke kobber. Nærmere bestemt en kobbergjenstand, formet som en slange. Det er dette vi skal lese litt om i dag. Vi leser fra andre kongebok, kapitel 18, og skal lese fra vers 1 til 4. Jeg har kalt dagens program for Nehustan. I Israels konge Hoseas, Elas sønns tredje år, ble Hishkia, sønn av Judas konge Akas, konge. Han var 25 år gammel da han ble konge. O han regjerte 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abi, og var datter av Zakaria. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Han la ned offerhaugene, og slo i stykker billedstøttene, og hogg ned av startebilde, og knuste den kobberslangen som Moses hadde laget. For like til denne tid, Hade Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehustan. Mannen som trodde på Gud... Det synes jeg må være en passelig overskrift når det gjelder historien om kong Hishkiah i det gamle testamentet. For er det noe som kjennetegner denne kongen, så er det hans tillit til Gud, hans tro på den ene, sanne Gud. I kong Hishkiahs liv viser denne troen seg på to måter. Først som en positiv tillit til Gud. Han søkte Herren av hele sitt hjerte. Han holdt seg etter Guds ord og innrettet sitt liv etter dette ordet. I vers 6 her i 2. kongebok 18 står det sånn. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Derfor bar kong Hiskia seg klokt at i alt han foretok seg og for det andre tok kong Hishkiah et kraftig oppgjør med alt det vi kaller avgudstyrkelse, offerhauger og gudebilder. Og det i denne sammenhenger han også knuser den kobberslangen vi nå nettopp har lest om, den som blev kalt Nehustan. Jeg det lyst vi skulle snakke litt om denne kobberslangen i dag, om hva den symboliserer. Da kong Hishkia og hans menn altså var på vei rundt i landet, for å legge ned offerhauen og knuse avgudsbildene, kom de over denne kobberslangen. Kanskje var den fremdeles festet til en stang, det vet vi ikke. Men folket brant i alle fall røkelse for den, og dyrket den som et annet avgudsbilde. Jeg tror både kong Hishkia og mennene hans måtte bli nok så over det de fant. For den var mer enn 700 år gammel, denne kobberslangen, og det knyttet seg en sterk gammel historie til den. En historie de kjente gott både kongen og hans menn. Jeg vet ikke hvor godt du kan historien om kobberslangen, du som lytter nå. Men siden historien var mer enn 700 år gammel, allerede da kong Hishkiah ble minnet om den, betyr jo det at vi i 3500 år tilbake i tiden for å finne fram til det som skjedde. I Bibelen er denne historien gjengitt i 4. Mosebok og kapitel 21. Når jeg nå nevner 4. Mosebok, er det sikkert en del som umiddelbart spoler tilbake til Moses og til tiden da jødefolket vandret omkring i ørkenen. De var på vei til det lovede landet, men var enda ikke blitt en nasjon. De var bare nomader og befant sig et eller annet sted mellom Rødehavet og det lovede land. Denne delen av israelsfolkets historie var en tid med utrolige under og store mirakler. Aldri møtte Israels folke noen nød som ikke Herren kunne hjelpe dem igjennom. Derfor virker det ganske rart når vi møter israelittene ved fjellet Hår. Det virker som om de ikke skulle ha opplevd noe annet en nød og trengsler, og vært sviktet og forlatt hele veien. Vet du hva det står? På veien ble folket utholdmodige, står det. De talte mot Gud og mot Moses og sa, «Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her i ørkenen? For her er hverken vann eller brød, og vi er indelig lei av denne usle maten.» Reisen var lang og kjedelig. Den var trøttende og ukomfortabel. De vrikket anklene på store steiner, de var varme og tørste, og mer enn en gang sa de, vi hater denne mannen. En man sa en gang, det trengs himmelsk appetitt for å sette pris på himmelsk mat. Og slik appetitt hadde tydeligvis ikke israelittene. Den himmelske maten fikk dem i stedet til å klage og suttere og det varte ikke lenge før hele folket var i gang med å murre, skikkelig irriterte. I stedet for et hageselskap, drog de i gang et skikkelig klageselskap. Her er hverken vann eller brød, sa de. Men det var ikke sant noen av delene, det var løgn. Vi er indelig lei av denne usle maten, lød det videre. Mannen, vi har spist det som smørbrød. Vi har bakte, vi har stekte, vi har spist manna rått og kaldt og varmt. Vi er så, vi har manna langt opp i halsen. Nå virker det som Gud til vanlig er ganske overbærende med oss mennesker. Han er utrolig tålmodig med vår utålmodighet. Vanligvis tider han helt stilt, så når vi synder og gjør gale ting. Vanligvis ser han forbi våre feil og fall, og fortsetter i stedet med å ta vare på oss. Men en gang imellom er det som Gud kan få nok, og det var det som skjedde her. Folket hadde gått for langt, og så er det som Gud tenker. Ingenting kan løse dette problemet, som noen slanger, Ingenting kan vekke menneskene som slangebitt. Ingenting kan få folk i kne som flere begravelser etter hverandre. Og når de i tillegg er noen av deres egene som skal begraves, da blir hjertene fort ganske mjuke. Og nettopp slik gikk det. Nå kunne folket spise hva det skulle være, og drikke hva det skulle være. Nå var det plutselig og ydmykt tilbake på det stede, som nok er det vanskeligste for oss mennesker å befinne sig på. Stede der en må si, «Jeg har syndet», og ikke nok med det, «Be for meg». Det var der folket havnet. «Be for oss, Moses. Hjelp oss. Vi har tatt feil. Vi har brukt giftige og skittende ord. Vi har forgått oss.» Be Gud ta giftslangene fra oss. Og så gikk Moses i forbønn for folket. Og Gud hørte Moses sin bønn. Slik Gud alltid gjør det, når noen kommer til han ærlig og oppriktig og sier, Gud, kan du tillge mig? Jeg har handlet feil. Jeg har syndet og gjort gale ting. Herre, kan du tilgi mig Gud snur aldrig ryggen til noen som kommer på denne måten. Han ber aldrig folk komme tilbake om en uke, eller om en måned, eller om ett år. Gud tilgir, momentant og grenseløst. Det skulle du og jeg også prøve å gjøre, når det er noen som ber oss om tilgivelse. Men vi vet nok hvor vanskelig det er, både å be om tilgivelse, og også gi andre mennesker tilgivelse som ber oss. Gud er et vidunderlig tilgivelsens forbilde. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Slik står i Salme 103. Og David sier, «Jeg bekjente min synd for dig? og du tog bort min syndeskyld.» Og så kjenner du gjerne historien om slangene og om kobberslangen videre, gjør du ikke? Mose går i forbund for folket, og Herren sørger for å gi folket en frelsesmulighet, slik at de kunne bli frelst fra slangene. Men det skjedde ikke ved at Gud tok slangene bort, slik folket hadde bedt om. I stedet ble det laget en kobberslange som ble heist på en høy stang. Og så sa Gud til folket, Vær den som er bitt, men som ser på slangen, han skal få leve. Kanske fant Moses noen av arbeiderne sine for å få laget denne slangen. Det må jo ha vært mange som var flinke med metall i det folket. De hadde tidligere bygget et helt tabernakel. Og nå sa Moses til dem, Finn no kobber og lag denne slangen. Løft den høyt høyt opp på en stang, så alle folk kan se den. Hvis du i en eller annen sammenheng har jobbet med syke mennesker, kjenner du dette symbolet. Ellers har du kanske sett det på et apotek eller på ett sykehus, og du vet at dette er tegnet for helse, for medisin eller for legevidenskap. En slange kveilet rundt en stang, i noen land finnes det sykepleiere som bærer en liten nål med dette symbolet. Og i andre land, i det militære, er slangen oppe på stangen symbolet for herrens sanitet. Nå forstår du hvorfor, gjør du ikke. Dette symbolet er laget på grunn av det som skjedde med israelittene her i ørkenen. Symbolet er et av de aller eldste symbolene vi kjenner, for det som har med legekunst og medisiner å gjøre. Dette må jo ha vært en utrolig måte å bli frisk på, synes du ikke? Tenk deg situasjonen, alt du måtte gjøre for å bli frisk, og som du var dødsyk, var å se. Bare se på denne kobberslangen, og så følte du deg straks bedre. Kobberslangen var som en slags motgift mot sykdommen, som spontant strømmet igjennom kroppen. Raskt og effektivt virket det. Så deilig det må ha vært å kjenne hvordan livet kom tilbake. Dette var en viktig hendelse for israelitene, men ikke bare for dem. Hendelsen er viktig også for oss som lever mange hundre år etter det som her skjedde. Og du husker kanskje noe Jesus en gang sa i samtalen med Nikodemus, mannen som han møtte til en nattlig samtale. Nikodemus kjente godt skriftene, men han var ikke frelst. Og så sier Jesus, «Like som Moses opphøyet slangen i ødemarken, slik skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på han skal ha liv. Det var nettopp dette Jesus snakket om. Sammen med Nikodemus gikk han tilbake i historien til denne dagen for lenge siden da det skjedde som vi nå har snakket om. Og så gjorde Jesus denne kobberslangen i ørkenen til en fantastisk illustrasjon på betydningen av hans eget kors og hans egen død. Når vi nå har gjenfortalt historien om kobberslangen fra 4. mosebok 21, skulle vi kanskje tenke at det var det i Israels historie. Men da må vi tenke om igjen. For historien om kobberslangen tar ikke slutt i 4. mosebok 21. Her i 2. kongebok 18, som vi nå har lest sammen fra i dag, får vi høre resten av historien om denne kobberslangen. Og dette handler om kong Hishkia, 700 år etter at Moses og israelittene befant sig i ørkenen. Nå er det altså ikke Moses som er folkeleder. Det er kong Hishkia som leder an i folket. Och folket er ikke bitt av slanger. Nå tilber de avguder. De er blitt en nasjon, men en delt nasjonen og det i Sørike, i Juda, det skjer, som vi her leste om. Da kong Hishkiah kom på tronen, førte han an, han førte folket in i en stor og viktig åndelig reformasjon. Kong Hishkiah førte folket inn i en ny tid, med renselse både av landet og folket. Og her tok han et kraftig oppgjør med avgudstyrkelsen. «La oss rense dette landet for offerhauger og avguder», slik lød ordren, og Hishkias menn gikk ivrig i gang med dette viktige arbeidet. Det var mens de holdt på med å rense landet for avgudsbilder, at de så komme over dette spesielle. Etter å ha jevnet offerhaugene med jorden og brutt ned de vannhellige avgudsbildene, snublet i plutselig over dette gamle, slitte kobberstykket som Moses hadde laget, 700 år tidligere. Når faren var over, den som fjerde Mosebok 21 forteller om, og giftslangene var en saga blått, da skulle vi kanske ha tenkt at denne stangen med kobberslangen var blitt liggende igjen en eller annen plass i ørkenen. Den hadde jo gjort sin nytte, vi kunne ha tenkt at nå gikk folket videre for å inta landet som lå foran dem, og glemt vad både giftslanger og kobberslange. Men langt ifra. Det var noen mennesker som plukket opp denne kobberslangen, og som tog vare på den. Kanske var det en eller annen familie som bestemte «Vi vil beholde denne kobberslangen». Det er tross alt Moses som har laget den, og vi vet hvilke under den har utrettet. Kanske kan vi få bruk for kobberslangens kraft så en annen gang. Og så begynte de en del tid senere å brenne røkelse for den, dyrke den som en avgud. Kanskje ikke full offentlighet, men likevel. På ett eller annet skjult sted i lande utviklet det så en egen kult, en dyrkelse av kobberslangen, av Nehustan. Det som tross alt bare var et stykke kobber, ble dyrket som en gud. Egentlig var det bare en verdiløs gjenstand som kunne ha vært kastet etter den var brukt. Det var jo ikke kobberslangen som hadde berget folk fra giftslangene. Det var Gud, Israels Gud, som hadde berget dem. Ikke kobberslangen. De kalte den Nehustan, leste vi her. Men kong Hishkiah, knuste hele kobberslangen. Gud hadde brukt den, men nå dyrket folket frelsesmidlet i stedet for frelseren, og det ville kong Hishkia ikke ha noe av. Jeg synes dette er både tankevekkende og lærerikt, og jeg syns vi skal tenke litt på dette som vi nå har lest, som med tanke på det vi kan oppleve i dag, vi som lever med Gud. Ingen av oss brenner vel røkelse for noen kobberslange. Selvsagt gjør vi ikke det. Men det er ikke den eneste måten å bli en religiøs eller kristlig avgudstyrker på. Hør bare etter. Gjennom hele kirkens historie har det vært dyrket relikvier, for eksempel. En bit av Jesu kors, eller et tøystykke som en eller annen berømt kristen har brukt. Eller kanskje ett gravste. Og så tror folk at det er knyttet spesielle overnaturlige krefter til dette. Det er hystan. Det finnes mennesker som i dag tilber sin egen omvendelsesopplevelse. Hver gang de skal vittne om Gud, blir det en gjentagelse av det som skjedde da de blev omvendt. Stedet, klokkeslette, datoen og løsningsordet. Og så det kan lett bli hystan. For ofte blir dette den eneste måten disse menneskene aksepterer at det går an å bli frelst på. Noen dyrker lærefeder og bekjennelseskrifter som de løfter høyere enn bibeln. Andre tilber sine åndelige ledere, som riktig nok var stor hjelp for dem, men som likevel ikke var mer og ant enn redskaper Gud brukte. Dette er Nehustanen. Nogle tilbær ritualer og møte forer og arbejsmetoder altt må foret gå etter ett bestemt mønster ellers kan Gud selv føgelige ikke bruke dent Ne hustan og slik kun vi ha fortsatt dops tester og dopshandlinger og onstop oplevelser bøndes var og ondlige højdepunkt, togetale principeer for kirkkeæksst, kirkårridninger og åndelige leder i direkte linje bakover til aposteltiden. Vi kunne bare ha fortsatt. Det en nedhusten, eller i alle fall kan bli det hele veien. Jeg syns vi skal tenke oss om. Vi har vel ikke begynt å tilbe noe annet den levende Gud. Vi dyrker vel ikke, som noe guddommelig, ting som Gud nok kan ha brukt, og som har vært både riktige og viktige for mennesker men som Gud aldrig hadde tenkt vi skulle tilbe. Herren din Gud ska du tilbe, og han alene skal du tjene, svarte Jesus, da djevelen fristet han. Det skal vi også gjøre, i stedet for å lage oss moderne utgaver av nehusdan. La oss vokte oss for alt dette som kan bli noe i stedet for Jesus. For du vet vad Bibeln sier, gjør du ikke? Var den som har sönnen och tror på han han skall ha evigt liv. Du har lyssnat till programmet serien Fönster mot livet med Jon Hardang.